0: Eu sempre quis saber como era estar um pouco longe de você Cresci assim, eu mudei Eu quis te ver de lá de cima Eu quis saber como era a vista de um lugar melhor Eu entendi porque que o cara pra que vocês gastam tanto volta e meia se esconde por aí Não aguentei ouvir eu quis zoar pra muito longe, mas você me segurou E eu não pude mais ir Fiquei pra ver Vai ver que vocês rezam tanto Sem saber Eu quis zoar a gravidade não me autorizou Eu descobri que não é fácil controlar Algo que você planejou E mesmo que o tempo fosse me ajudar a possibilidade de esquecer que o dia
1: vou te Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta. Estamos começando agora mais um episódio do Mais Que Acordes. Meu nome é Daniel Calmon, estou aqui com meu parceiro Lucas Cancela. E Cancela, e deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Estou até com saudade de fazer isso. Cara, você sabia que a, a primeira bola de Bom, foi feita de couro curtido e a, a câmara de ar da bola era uma bexiga de boi? E isso foi que até isso, 1958. Rapaz, eu sabia não. Loucura, né? Sabe o que isso Cara, tem uma leve impressão, mas não sei não. Isso, Cansal, não significa nada. Assim como 80% das coisas que você lê e escuta na internet, a começar do Mascacordes, esse podcast blog semanal que tinha dado uma pausa, mas agora voltou com tudo, não é isso? E eu não sei volta... se. Tudo ah.
2: é tudo, mas tudo é alguma coisa.
1: Nada, tudo nunca foi, então voltou do jeito que era antes. É. Quer ver? Bom, vamos para a leitura de partitura, vai? Leitura de partitura. É, leitura de partitura só dando uma satisfação para o pessoal, né? A gente ficou aí umas duas semanas sem nada, né? Sem postar nada, sem postar texto, sem postar podcast... E por que isso, Cancela? Por que a gente ficou sem fazer nada?
2: A gente ficou sem fazer nada, cara. Na verdade, porque nós fomos vagabundos mesmo. Não, brincadeira. É porque, cara, eu contraí o coronavírus, peguei covid-19 e fiquei ruim, velho. Nossa senhora. Eu e Tainá, a gente ficou moado. A gente tá, tá recuperando ainda, né? Não tá 100%, mas estamos melhores e tivemos apenas sintomas leves, porém Leves assim, né? Leves ao nível de outros que nós conhecemos, que já que ficaram piores, né? Mas foram sintomas muito fortes que deixaram a gente bem. nos deixaram bem baqueados. Não foi só uma gripezinha, não, Cancelar? Não, não foi, cara. Não foi só uma gripe, não. Pra vocês têm ideia? Até agora, mano, eu não sinto cheiro de nada, nem consigo sentir gosto de nada. Fora outros BOS que. Esse Covid trouxe pra gente, mas é a vida, né? Faz
1: parte. Eu também, nessas últimas duas semanas aí, eu tava, tive alguns outros problemas pessoais também, então a gente acabou decidindo dar uma pausa, né? Dar uma respirada, pra que agora a gente possa voltar de boa, tranquilo, fazendo do jeito que a gente gosta. Mas estamos de volta aí, né, Cancela? Toda segunda-feira podcast, toda sexta-feira texto novo no blog. Estamos pensando em algumas coisas novas aí, vamos ver o que, que dá pra fazer, o que não dá pra fazer e vai dar certo Bora, sim. A, a vida sempre sorri pra gente, né Marcela? às vezes é um sorriso irônico <risos> é. mas sempre é um sorriso, né não a, sei, sempre a, as, às vezes a vida sorri pra gente com um sorriso sarcástico e irônico, e... mas ela sempre sorri né é. entendi, então, quem vamos... tá falando quem tá falando é você, não sou eu então, tá <risos> então, vamos continuar sorrindo de volta pra vida Aham, é, bom. Nem que seja com um sorriso sarcástico também. <risos> pode ser. É, de resto, a gente pede que vocês continuarem ajudando a gente, compartilhando, dando ideias, que é muito importante, dando ideias de música, dando ideias de projetos, o que a gente pode fazer a mais, e compartilhando nas redes sociais, lendo nossos textos, dando feedback, que tem sido muito legal, a gente tem criado uma comunidade com um pessoal bem bacana aí, que segue, lê, compartilha com a gente as coisas, então... Continuamos, beleza? É, queria avisar que esse episódio que a gente, que vocês vão acabar de ouvir foi bem confuso. Muito porque eu estava muito confuso. Cancela um pouco menos, mas também confuso. Mas acho que foi bom. Essas nossas divagações acho que alguma coisinha ou outra você consegue tirar. Mas peço desculpas. É, nas próximas semanas, voltando a gravar com mais frequência, a gente volta a ajeitar a nossa nossa cabeça aí. Beleza? Mais algum aviso, cancela? no em paz, né?
2: Em paz também não. Não é sem aviso. <risos>
1: Fim da leitura de partitura. Cancela, você tem uma música pra indicar pra gente, não é isso? Você preparou? Sim, senhor e... Ficou duas semanas pensando nela Eu, cara, fiquei sem dormir até por causa dessa música
2: <risos> Cara, na verdade, a minha indicação hoje é um pouco diferente da, do que eu costumeiramente faço Eu indico quase sempre canções que cantam em português Mentira que Porém, você vai
1: indicar hoje... uma música internacional
2: Estrangeira, mano Vou indicar uma canção das gringas E vou indicar uma banda emo ainda é... Meu Deus, pra trocamos que... os papéis aqui <risos> Cara, eu vou indicar uma canção da banda Pedro the Lion. Pedro the Lion é uma can... é uma banda muito boa. Cara, né? eu não sei se você poderia considerar uma banda emo, mas tem uma pegada mais, mais da raiz emo-core, tá ligado? É, e... é uma banda real, realmente emo, né? Assim? Realmente emo, exatamente. Se você tá ouvindo a gente, você, quando falo emo, você já imagina? É, like chemical lá... Romance. É, lápis pretos nos olhos e não, não é desse tipo de emo. É um, é um emo real, assim, vamos dizer. E Pedro Delay é uma banda que tem esse estilo, tem essa pegada musical. Vocês podem ouvir, fiquem à vontade. É uma banda muito boa. Mas só dar um detalhe: se vocês não têm um estômago muito bom e não tem o um emocional muito bom, não escutem, porque é uma banda que acaba com o seu emocional quase sempre. As letras são muito pesadas, muito, muito verdadeiras, e, portanto, machucam muito às vezes. Você fala como se a gente estivesse, um emocional super. Não, nenhum, ninguém tem, né? Isso existe, ninguém tem, ninguém tem. Mas a gente fala como se fosse pra parecer responsável, mas ninguém é, né? A canção de hoje é a canção. Prices and Paramedics Por favor, Daniel, fale pra mim esse nome mais bonito vai. Prices and Paramedics Isso, Daniel sabe falar inglês bonito Essa canção, basicamente, em português, o nome dela é Padres e Paramédicos, né? Ou Sacerdotes e Paramédicos. E ela constrói uma história onde aqueles que deveriam dar esperança falam a verdade nua e crua e aqueles que deveriam falar a verdade nua e crua mentem para dar esperança.
1: Inclusive, <risos> desde o primeiro episódio do Mais Recordes, a gente fala de escrever sobre essa música,
2: né, cara? A gente fala e até hoje não, não, não veio ainda... A luz para fazer, mas cara, é por isso que eu não vou falar muito dela. Eu vou deixar vocês, vou deixar com que vocês ouçam e tirem as próprias conclusões. Mas cara, é muito interessante quando ele constrói esse ponto, esse contraponto, onde os padres, que deviam ser aqueles que falam sobre a esperança, e os paramédicos, aqueles que falam a verdade nua e crua, onde os papéis dos dois acabam sendo trocados, onde um fala uma coisa e o outro, o outro às vezes trocando os papéis, mas enfim, não vou explicar muito ouçam Prices and Paramedics e descubram o, o que eu tô falando, certo?
1: é isso aí, ótima indicação, Cancela final da, da indicação, vamos pro que interessa, então né, Cancela
2: então, mano, vamos lá é, a gente tá voltando com tudo, o texto que a gente vai falar hoje o tema que a gente vai trabalhar hoje Veio de um texto que você escreveu há uma semana atrás, eu acho, uma semana e meia, tá? talvez, as duas, né? as duas semanas, né? As duas semanas atrás, exatamente. Então, pode ser que tem galera que seja meio, assim, divagando sobre o tema, mas... Acho relevante a gente falar um pouco sobre isso. Então, fale-nos sobre o tema de hoje.
1: Cara, esse texto... Acho que foram os textos mais pessoais que eu escrevi, assim, ó. Já, tem umas duas semanas, que eu não tô, não tô muito legal. E aí, eu relembrei dessa música do Zimbra chamada Missão Apolo. Sempre foi uma música que eu escrevi, gostei bastante, escutei bastante, e sempre tinha uma interpretação dela, assim, que eu trazer para minha vida. Mas nunca tinha parado para escrever, nem para devagar sobre ela. E aí, há duas semanas, eu tava na, no meu dia de folga, que é a segunda-feira, eu falei, ah, quer saber? Deixa eu, deixa eu pegar pra escrever sobre essa música. Eu escrevi, cara, porque, assim, essa música, ela fala da, da jornada de um, de um astronauta que... Ele tava vivendo no mundo e ele sempre quis saber como é que era viver longe daqui, né? Como é que era sair, sair do mundo dele, sair da terra dele, né? Do próprio planeta dele. Como é que seria ver as coisas, ver ver essa, esse planeta, terra, de um, de um lugar distante, né? De cima. está fora daqui. E aí eu acho que tem duas interpretações desse texto, que uma seria o eu lírico da canção falando meio que sobre o relacionamento dele com os pais dele, né? De, de querer cortar o cordão umbilical, sair, largar as, as amarras que prendia ele aos seus pais, tudo ao, ao arcabouço familiar dele. E também a outra interpretação é ele conversando uma conversa dele meio que com Deus, assim, né? e ele falando meio que sobre a fé dele, sobre a desistência dele na vida, o fato dele, dele não querer mais, tá? Ter cansado daqui ter cansado da existência e querer sair da vida, né? Largar, largar tudo aqui e experimentar as coisas num outro plano existencial. E aí eu acho, a minha interpretação dessa música sempre foi meio que juntando as duas coisas, né? Juntando o relacionamento do, do lírico com Deus e com os pais dele, assim, trazendo um pouco pra, pra minha vida, né? E cara, eu não sei nem se você compartilha comigo desse, desse sentimento do texto, assim, né? Mas eu fui criado num ar cristão, filho de pastor, hospital evangélico, a gente já falou sobre isso né, em alguns outros podcasts por aqui, né, em alguns outros textos também, uhum. mas, mas isso sempre foi algo que me incomodou muito, assim, sabe? Acho que ser filho de pastor traz algo muito, uma sombra, né, pesada sobre você, assim, onde uhum. você não tem a sua identidade na, na igreja que você tá, ou na cidade interior que você vive, você é sempre o filho do, do pastor. E eu sempre tive a curiosidade de... Eu lembro que eu ia na casa dos meus amigos, assim, e eu falava assim, cara, eu queria ter uma vida normal, assim, sabe? Eu queria que meu pai tivesse um trabalho normal. <risos> e aí eu ficava nessa, assim, Pô, como é que seria se eu fosse de outra família, assim, sabe? Aí eu ia na casa dos meus primos, às vezes, na, na, nas férias. Aí, às vezes, eu me perguntava, como é que seria se, ao invés de ir pra igreja, domingo de manhã, eu pudesse ir pra praia, sabe? Ou, ou se eu tivesse domingo à noite livre. Porque a minha vida, durante... Durante um bom tempo, nada, até hoje. É, segunda, sexta, a minha ocupação, né? O, o estudante, ou agora trabalhando, chega o final de semana, cara, era pra igreja, entendeu? Então eu nunca tinha, parece que tudo... Enfim, era, isso era pesado pra mim. E, e o... parece que o meu relacionamento com os meus pais tinha uma linha muito tênue entre o que era o meu relacionamento com Deus e com a igreja e a instituição e o que era o meu relacionamento com os meus pais. E ao longo de bons anos Isso foi uma tensão muito grande Na minha vida Porque eu acho que, eu até escrevi isso no texto Nós como ocidentais Nosso relacionamento com Deus Ele depende muito de como é que foi o nosso relacionamento com nossos pais A gente acaba Emulando nossos pais em Deus A nossa visão de Deus depende Da, nossa, da visão que nós temos dos nossos pais É,
0: e eu
2: acho isso meio o inevitável, né mano? Eu acho inevitável porque a imagem de Deus que nós temos é a imagem paterna. E sempre será. O Deus cristão é um Deus paterno. E quando eu falo paterna eu, não... eu vou até mudar a palavra para Deus familiar, né? A gente usa ele mais no masculino, mas ele tem expressões femininas também na Bíblia. Né? Maternas. Uhum. Então, é, Deus na Bíblia age como mãe em muitos momentos. Por mais que ele não arrogue para si o nome de mãe. Sim. Mas ele pode ser e é mãe também, porque ele age, ele, ele desempenha funções que na cultura em que a Bíblia foi estabelecida e escrita, eram é funções da mãe de fazer. Então, eu acho inevitável você olhar para Deus, o Deus Pai de Jesus Cristo, e não enxergá-lo com as lentes que nós temos de pai e mãe. O que é ruim é que a gente aprende a olhar de baixo para cima, né? Então a gente aprende a olhar do nosso horizontal, do nosso pai e mãe, para depois olhar para Deus. Isso é ruim porque, se a nossa relação com o pai e com a mãe não é boa nos primeiros anos da vida, a gente carrega isso para Deus também e, vai, e leva o resto da vida e depois ressignificar isso é complicado. Sim,
1: eu não disse como algo que fosse um problema ou nada, é só um fato, entendeu? A forma com que a gente enxerga a Deus, ela depende muito da forma com que é.
2: Enxerga não, mas eu, eu acho pais. um problema, sim, em algum nível é um problema, porque a relação com nossos pais, se é uma relação negativa, a gente carrega isso para Deus de forma negativa, porque a gente não aprende na, na comunidade desde a infância a ressignificar as relações. Uhum. A gente aprende só a, a, a estabelecer os vínculos óbvios Então, se Deus é Pai, Deus é igual ao meu Pai Portanto, meu Pai é igual a Deus Então, o que meu Pai faz agora, Deus também faz Porque por mais que eu aprenda sobre Deus Eu vejo meu Pai, eu não vejo Deus
1: Mas aí, aí um ponto interessante Você falou né, que se o nosso relacionamento com nossos pais é negativo Isso influencia nosso relacionamento com Deus mas eu acho que essa ressignificação, ela tem que acontecer Mesmo se o nosso relacionamento com nossos pais é bom Por exemplo, aí eu entro no meu caso novamente Meu relacionamento com os meus pais, cara Sempre foi muito bom, assim, principalmente na infância, entendeu? Meus pais sempre foram pais amorosos assim, Eles tiveram alguns excessos, dizendo Mas sempre foram pais amorosos Sempre cuidaram de mim então Sempre foram, estiveram juntos Sempre pediram desculpas Tanto para mim, quanto né, entre eles assim, Então sempre, sempre foi um relacionamento muito saudável meu com Sim. os meus pais, dos meus pais comigo e entre eles também. Porém, ao mesmo tempo, quando eu levo isso para o meu relacionamento com Deus, eu tive dificuldades de entender que o meu relacionamento com Deus, ele não dependia do meu relacionamento com os meus pais. O meu relacionamento com Deus não dependia da instituição da qual o meu pai representava. Porque chegou Sim. um momento da minha vida, ali no, no final da adolescência, onde eu, cara, não aguentava mais a igreja não aguentava mais Deus, eu não aguentava mais o meu pai ser pastor e o que meu pai sofria como pastor. E a, acho que essa crise não foi nem como o meu pai como pastor, mas o que meu pai sofreu dentro da igreja. E acho que a gente, como filho de pastor, acaba vivendo os bastidores da igreja, né? E eu me intercepcionei completamente com a igreja. De certa forma, esse meu desencanto com a igreja, eu acabei levando ele para Deus, de certa forma também, sabe? Como se eu quisesse viver um pouco longe de Deus Igual a música fala, eu queria viver um pouco Acabei falando com Deus, né Deus? Eu queria saber como é que é estar longe eu Queria saber como é que é largar um pouco Desse mundo do qual, no qual eu fui criado O um mundo dentro da igreja, o um mundo dentro da fé eu Queria experimentar o que que era viver longe disso Só que a grande tensão Era que a fé para mim Não era uma filosofia de vida A fé para mim Sim. não era algo Uma roupa que eu decidi Vestir ou escolhi a fé para mim era algo vital e ainda é. A fé para mim era o um relacionamento meu, ser humano, com
2: Deus, criador, na pessoa de Jesus Cristo. A fé, no seu caso, é tipo aquilo que constitui a quem você é.
1: é exatamente.
2: É o qual você não respira, você não vive, você
1: não caminha. Isso. O que liga aos fios soltos da minha existência, né, como você disse. E aí, então, eu não podia simplesmente tirar essa roupa de fé e vestir outra, porque quando eu percebi que, na verdade, a minha decepção não era com Deus em si, e nem, nem com a igreja, corpo de Cristo em si, mas sim com a instituição a igreja, com a cristandade, né? E aí, quando eu comecei a entender qual era a minha crise, e quem era Deus, quem eram os meus pais, e quem era a instituição, e a igreja, e quando eu comecei a separar essas três coisas, essa separar o que, que era o Daniel com o Cristo, separar o que era o Daniel com o Marcos e Flávia, que são meus pais, e o que, que era o Daniel com a, com a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a denominação da qual eu ainda faço parte. Essas três áreas começaram a caminhar melhor, entende? Porque, a fazer mais sentido. A fazer mais sentido. Porque até então, até um momento da minha vida, e é isso no, no final da adolescência, ali, até no início do, do seminário, essas três coisas eram muito juntas e quando elas começaram a ter que se separar, também é uma a uma dor no próprio corte do cordão umbilical. E aí meu com meus pais, meu com a igreja e meu de certa forma com Deus, porque eu estou redescobrindo a fé, não mais uma fé dependente da igreja, da família, mas que também não, não se desvincula disso, né? E aí, enfim. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Você quer, quer falar que mais sobre é... um? como
2: é que foi o Não. sucesso disso também?
1: Como é que foi a sua
2: experiência? Não, cara, legal. É que assim, você tá estabelecendo um caminho aí da sua experiência. E é legal você deixar claro para quem tá ouvindo que essa experiência, ela parte de uma percepção que você tem sobre Deus e da relação com seus pais e com a comunidade institucional. Constituição humana a igreja. E a chavinha sua, pelo menos no texto que eu tava lendo, a chavinha sua... Foi quando você tentou viver Experimentou viver longe mesmo Você ficou mil quilômetros de seus pais Tendo que lidar com Deus sozinho E de alguma forma estando mais livre né? Eu acho que a grande sacada é isso Você mergulhou talvez nessa experiência Você e ele Você e Deus para ver o que ia que, que entendeu? E aí, é, é, eu não sei se, se o caminho é, é, é esse Que está querendo seguir Mas eu acho que é aí que está a grande sacada entendeu? Eu acho que o que dá significado à vida É a morte o que dá significado à presença é a falta. O que dá significado à luz é a escuridão. O que eu estou falando nisso é porque, E por mais que, que muitos clientes que estão me ouvindo agora vão me, me xingar. É que quando a gente se afasta e sente a falta, a gente vê a, a importância que a coisa tinha. Quantos dos ouvintes nossos aqui, por exemplo, é, não perderam familiares que amavam? E depois que eles se foram, sentiram a falta que eles fazem? A relevância que aquelas pessoas tinham na vida, na caminhada. Entende o que eu estou dizendo? E então, eu acho que a relação com Deus é parecida. A gente dá mais valor para Deus depois de momento de sequidão, momentos de afastamento. A gente dá mais valor para a relação com os pais depois que a gente se afasta, às vezes. Então dar um passo para trás não é que seja necessário. É possível entender isso sem passar por grandes abismos emocionais e grandes abismos espirituais, etc? É possível. Mas quando nós passamos por eles, a gente consegue entender algumas coisas. E é exatamente isso, sabe? Quando eu tive que viver a minha fé
1: a mil quilômetros de distância dos meus pais, quando eu entendi que eu poderia simplesmente sair da igreja se eu quisesse e não ser mais presbiteriano ou, ou ser desigrejado, e, e que eu poderia, se eu quisesse, fazer isso, aí eu comecei a, a encarar diferente a, a minha fé, né? Porque eu mergulhei num relacionamento eu e Deus. Eu comecei a encarar diferente o meu relacionamento com os meus pais, porque eu sabia que o meu relacionamento com Deus não estava mais dependente do relacionamento com meus pais. E a partir do momento que eu falei assim, eu não estou preso à igreja. Se eu quiser sair da igreja, eu saio. Eu comecei a encarar diferente a minha própria forma de agir dentro da igreja. E o meu próprio ser dentro da, da, da instituição e o qual é o papel da instituição e qual é o meu papel para a instituição também entende e eu acho interessante falar isso porque assim a gente vai chegar na, na conclusão mais desse episódio mas hoje eu ainda tô dentro da igreja de presbiteriana do Brasil né tô licenciado se Deus quiser ser ordenado e no, no, no final do ano e no ano que vem continuo tendo um relacionamento bom com os meus pais e continuo crente as crises e essa essa forma de separar essas três áreas e aí, no meu caso, estou falando do meu, meu relacionamento com a minha família, meu relacionamento com a igreja, meu relacionamento com Deus. Quando você separa essas três áreas, não deixa com que uma vai afetando a outra, as três áreas, elas se tornam mais maduras, né? Você consegue viver mais de forma mais madura nessas
2: três áreas, né? Cara, perfeito, concordo. É bem isso mesmo, sabe? E, e aí, essa viagem da Apolo, da missão Apolo, essa viagem de, de estar longe de estar no espaço e, e, e tudo mais, é, se concretiza quando a gente percebe que a gente pode para longe se a gente quiser, sabe? É, a gente pode simplesmente dar um basta com a vida e, e, e ir para o espaço. A questão é que talvez quando a gente chegar lá, a gente vai perceber a falta que, que faz estar aqui. E aí, a, o que eu me, eu me questiono é, é possível entender a importância do aqui sem precisar chegar lá? Ficou idiota o que eu falei, né? Mas faz sentido o que eu estou dizendo? Eu acho que faz, deve fazer Sabe o que eu tô perguntando isso, Daniel? Porque, assim, alguns dos nossos ouvintes Que estão nos ouvindo Talvez acreditem tenham, Possam chegar a uma conclusão De que é preciso passar pelo mesmo processo De afastamento para então entender as coisas que você entendeu É, não, não é,
1: Realmente, e do eu, jeito que eu falei, pode ter parecido isso
2: né? Não, 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 não pareceu Mas, assim, a, a galera às vezes Interpreta como é entendeu? É porque eu passei pelo processo também, parecido com o seu, de conselho, me afastar.
1: É, o seu foi um pouco mais
2: intenso, na verdade, né? Foi mais radical. Eu me afastei real da, da, da igreja, me afastei real dos meus pais, me afastei real de Deus. Eu abandonei a crença em Deus. Uma crença que eu nunca, nunca tive, na real, né? É, é, real, assim. É, 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 é confuso, é estranho. O engraçado é que depois de ter um encontro com a fé e passar a ser alguém crente em Deus, no Deus Pai de Jesus Cristo e acreditar no evangelho, me tornar um seguidor de Jesus, eu também passei por vários outros processos de afastamento, de rompimento, de, rompimento, de reconciliação ao longo da caminhada. E aí tenho passado por muitos ainda. Então, no ano de 2015, por exemplo, eu fiquei basicamente o ano inteiro sem pisar na minha igreja, estando no seminário. Isso é interessante. Em 2015, eu fui para igrejas apenas quando eu era convidado para fazer alguma coisa, ou é, pegar ou tocar, ou raramente acompanhando um colega meu ou outro que me arrastava. Mas eu fiquei o ano inteiro sem querer sair do seminário, é, do apartamento, para ir para a comunidade nenhuma. E eu tava tranquilo, satisfeito de não pisar na igreja. Até que um dia eu tive uma, um pensamentozinho aqui que me deu uma luz. Eu falei, cara, peraí. Eu sou um crente que me relaciono com uma comunidade de fiéis, não só com Deus, porque o nosso Deus, Pai de Jesus, não é um Deus que aceite uma adoração solitária. adoração sempre é em comunidade. Mesmo que eu oh. faça trancado no meu quarto, eu estou em comunhão, nem que seja espiritual, com outras pessoas que hum. creem também, que também adoram a Deus, porque Deus é um Deus de povo, né, de comunidade. E, isso é lindo, e eu, né, cara? Isso é lindo, e é lindo. É lindo mesmo. E não tem como você cortar. É Deus, Deus nosso Deus é assim. E mesmo sabendo isso, eu estava feliz de não... Olhar que ninguém, de ficar trancado no meu quarto E eu percebi que isso era uma fuga Uma fuga de Deus Dos problemas que eu tava tendo da, com, Pessoais e dos problemas que eu tava tendo Com relação à comunidade O que era ser cristão Depois, em 2017, passei por um outro processo Agora mais institucional Com a, a, a treta que eu tava tendo Era com a instituição mesmo A qual eu tava entrando, fazendo parte etc. E atualmente Eu tenho passado por um processo também assim então, por exemplo, durante esse ano de 2021, eu não estou pastoreando. Efetivamente, não estou cuidando de uma igreja, não estou trabalhando numa igreja, não estou discipulando pessoas especificamente. Eu voltei, talvez, à estaca, vamos dizer, inicial, aonde eu podia escolher se eu queria pisar numa igreja no um domingo ou não. Eu posso escolher se eu quero ou não no culto. Eu posso escolher se eu quero pisar, se eu quero ler a Bíblia ou não e ensinar, ninguém está no meu pé. Eu não tenho que fazer nada para ninguém. É aqui que nasce uma questãozinha, que é, eu sei lidar com isso? Nesse processo de escolha, eu, eu tenho escolhido o quê? Porque aí que vem a grande questão, você aprendeu a ressignificar a sua relação com seu pai, com a sua mãe, né, com Deus e com a comunidade. E eu acho que a grande sacada da ressignificação que você teve foi entender que a sua vida com seus pais, com Deus e com a comunidade, ela precisa estar tá em harmonia, mas uma não precisa necessariamente depender da outra, né? Isso. Por mais que dependa, por mais que tenha a ver, mas não necessariamente que precisa depender uma da outra. E você precisa se relacionar com todas essas, pessoas, essas entidades: né? sua família, sua, é, Entidade a igreja, Deus. E Deus, é, e Deus é, porque fora desse relacionamento você não é você. Exatamente. E você aprende então a fazer isso de forma positiva. Agora, é, eu estou aprendendo a fazer isso: a me relacionar com a comunidade, instituição, de uma forma positiva. Porque eu preciso me, re me relacionar com ela também. Porque eu sou uma pessoa e vivo no meio de comunidade, cara. Se eu quero adorar a Deus, o Deus de, Pai de Jesus Cristo, da forma como Deus parece que pede ser adorado, porque a única coisa que Ele pede é, adorem em grupo, porque eu sou Deus de um povo. Se eu quero adorar esse Deus dessa forma, eu preciso aprender a lidar com pessoas.
1: Exatamente. E é por isso que eu quis trazer isso mais para esse, esse assunto, para esse episódio, porque, cara, eu imagino que tem muita gente que tá escutando a gente, passam por isso também, assim, sabe, de cresceram na igreja ou vivem na igreja, mas ao mesmo tempo têm certas certos embates com essa igreja, com essa instituição, seja essa instituição qual for, tem um relacionamento com Deus sincero e vive numa família, dentro de uma família que ou é, faz parte dessa instituição ou não. E, inclusive é por causa disso que eu queria ter trazido esse tema hoje, porque eu acredito que muita gente que escute a gente das várias pessoas que escutam a gente, essa multidão... Das de, milhares. Das milhares de pessoas que nos acompanham, vivem nessa tensão, sabe? Entre família, uma família na qual elas estão inseridas, a instituição e igreja na qual elas congregam e fazem parte, e a sua vida relacional, pessoal, nesse relacionamento com Deus e Jesus Cristo. E aí, muitas vezes, essas três áreas elas têm essas rúzgas entre elas. E eu queria compartilhar, queria ter compartilhado essa história tanto a minha quanto a sua hoje, justamente para, para a gente abordar um pouco essa situação, sabe, de que é possível essas três áreas se separarem, né? Que uma não depende da outra. A vida na instituição não é sinônimo da vida com Deus. A vida com Deus não é sinônimo da vida com a instituição. E a família, ela, por mais que talvez ela esteja junto na instituição, e ela que tenha moldado O relacionamento com Deus Ela também é um
2: âmbito separado Dessas duas outras, como é que você chamou de entidades? Entidades é. Tá, mas assim, que, é, sabe uma coisa? Ah. Sabe uma coisa? Eu acho assim Eu acho que elas estão eu vou, eu vou fazer uma pequena correção à sua fala E você vai concordar comigo ou não, não tem problema tá? Fala aí Eu acho que elas estão sim interligadas Elas não são, e elas são co mas elas não são a mesma coisa vocês é impor... são é, é, é...
1: codependentes,
2: cara? Ah, eu acho que são, velho. Em qual sentido? Cara, a minha relação com a comunidade, a minha relação com Deus, a minha relação com a minha família ou com os entes ao meu redor, ela se interrelacionam. Inter não.
1: Se a minha é... relação... Mas interrelacional, eu acho que sim, com certeza. Mas interdependentes, aí é, eu já não sei, entendeu?
2: Ah, cara, eu não sei se é possível estar bem com Deus e estar mal com a família. É, com o pai, com a mãe, a relação familiar, entendeu? Dependendo do que depender de mim, por exemplo, não sei o que depende do seu pai, da sua mãe, fazer, ou de quem estiver ouvindo. Mas estou falando de, de você, você que está me ouvindo. Você, Daniel, ou eu, Lucas. Se nós estamos bem com Deus, da nossa parte com a família acaba também entrando em harmonia também. Porque uma nem coisa acaba puxando...
1: Como... É, não, da nossa parte, mas nem sempre... Da nem... nossa parte. Nessa nossa área parte. depende só de nós, da gente, entendeu? Não, então, não depende, exatamente, é. Por isso que elas têm... são áreas que têm que estar separadas. Entende? Sei lá. Eu acho que elas Entendi. se relacionam, elas se tocam em, em, várias, em vários momentos, mas elas não podem ser interdependentes. Porque é possível você estar tá um cacos em, no seu relacionamento institucional com a igreja, instituição... Talvez você tá num período onde você está sendo perseguido por causa de, de ideias e, e formas, de coisas que você acredita. Mas o seu relacionamento com Deus tá intacto, porque você ama é Deus, você se relaciona com Deus, então essas duas áreas não são dependentes. É possível, Entendi. cara, que você esteja com embates sérios na sua família, coisas que não estão conseguindo ser resolvidas, coisas que se arrastam há anos, e que sim, você de certa forma tenta é, consertar, mas claro que a gente é humano, né? A gente vai tentando consertar, às vezes a gente só atrapalha. Mas com o seu relacionamento com Deus intacto. Mas, de certa forma, também é possível com que o seu relacionamento com a igreja, instituição, seja perfeito e você seja super ativo no relacionamento institucional. É possível que você tenha um relacionamento super saudável com a sua família e, de certa forma, o relacionamento você e Deus... Seja uma merda, entendeu? Talvez eu você, entendi agora. Você esteja encarando Deus como um guru só e tá ali. Entende? Então, assim, são coisas que se tocam, mas que não são interdependentes.
2: Entendi, está certo. Peço perdão, retiro o que eu disse. Muito obrigado, cara. Fiquei feliz, está certo. <risos> não, mas enfim, no, nesse processo todo, a gente precisa entender essas, essas questões que você levantou, são ótimas, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender também. Que alguns de nós não tem o luxo de dar esses passos atrás pra sentir a falta, entendeu? Uhum. E aí, pra você que tá me ouvindo e que você não tem esse luxo de dar esses passos pra entender a falta e, e como eu se relacionar a isso... Eu não sei se é um luxo, né, cara? Porque querendo não esses passos pra trás, machucam pra caramba. É, mas eu acho, eu acho um pouco luxo, mano, de, de dar um passo e olhar a coisa de outro prisma, saca? Mas não sei, cara, é, eu, mas assim, se você não pode fazer isso, que tá me ouvindo, não pode fazer isso, eu, eu, eu quero orar por você, velho, porque assim, é muito difícil você se entender no meio do furacão, tá ligado? De verdade, eu aplaudo quem consegue fazer isso, cara, quem nunca teve uma crise tão profunda com a instituição ou com a família e ainda assim conseguiu entender e consegue alimentar uma fé sincera com o senhor e, 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 e conseguir, consegue se relacionar bem com essas entidades, sabe? Eu, eu admiro quem faz isso. Não sei se é possível, mas eu admiro. É, tô pra conhecer. É. Cara, mas enfim, o que a gente não pode deixar é que essas crises todas assumam um papel tão forte na nossa caminhada que definam quem somos e, e nos levem para um buraco.
1: Exatamente, que paralisem a gente,
2: né? Paralisem a gente, porque às vezes o buraco é, é muito fundo e às vezes não dá pra voltar. Mas, graças a Deus, que por enquanto nós estamos aqui, firmes e fortes. Então assim, ó, cara, se você em algum momento está ouvindo a gente Tem alguma crise que envolva seus, seus, seus familiares, pessoas que você ama A instituição e a sua relação com Deus Lembre-se do seguinte Deus não é propriedade de ninguém, nem de nenhuma religião Deus não é propriedade do cristianismo E nem propriedade de nenhuma outra religião Entendendo isso, eu não quero que você deixe de ser cristão, não é isso? Até porque eu acredito muito no Evangelho. Eu só quero que você reconheça que Deus não é propriedade, certo? E se relacione com Ele como Ele é: um Deus pessoal que se importa com você. Lembre que seus pais, né? sua mãe, seu pai, quem quer que tenha te criado e viva com você, marido, esposa, é? marido, é. Mas acho Boa, que é mais lembre... a
1: questão dos pais mesmo, né, cara? A questão de é, um é.
2: Isso. Lembre que eles não definem você. Por mais que eles... Tenha muito deles na sua vida, tanto pro mal como o bem, você é você e Deus se relaciona com você através de Jesus com você, não com eles. E, e não são eles que definem Deus também, né? Não definem, exatamente. E lembre de outra coisa, você que tá me ouvindo aqui agora, que a igreja... Não tem um salvo conduto pra falar em nome de Deus E nunca terá A igreja vai errar muito com você Afinal muito. de contas, nós somos protestantes, né? Exatamente, entendeu? A igreja vai, vai errar muito com você Nesse meio tempo, né? Eu quero te pedir duas coisas só Não desista da igreja Porque ela, ela erra porque ela tem pessoas que Tem erros, tanto quanto você e eu Mas também não aceite tudo Não aceite tudo Porque erros estão aí pra serem corrigidos, né?
1: Quando você toma a decisão de não desistir dela, ou seja, de permanecer dentro, mas de não aceitar tudo de cabeça baixa, saiba que não, não vai ser fácil. Não que... vai ser fácil. Mas que vale a pena, né?
2: Seja sincero é. com você. É, e você não tá sozinho. É isso. Enfim, é, é esse o nosso episódio de hoje, episódio U. merda, mas tá aí. É isso aí.
1: Esse foi mais um Mais Recordes, meu nome é Daniel Calmon, estou aqui com meu amigo Lucas Cançado. Mais Recordes.